0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. cada episódio, traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Oi, pessoal! Antes de começar esse episódio... Eu queria avisar que essa foi a primeira gravação que fizemos para o podcast. Assim tivemos alguns probleminhas técnicos de marinheiros de primeira viagem. Então perdoa a gente, tá? E como o papo estava muito legal, eu não tive coragem de interromper a conversa. Então dividi o tema de hoje em dois episódios. A conversa começa com o um episódio O que você quer ser quando crescer? E continua no episódio Entre Trancos, Barrancos e Happy Hours. Hoje nós vamos conversar, então, sobre as fugas que temos por causa da nossa carreira profissional. Para contar essa história, é, eu chamei três amigas que foram minhas colegas de trabalho, a Cláudia, a Viviane e a Juliana. Bem-vindas, meninas! Olá! Oi. É, é, tudo bom? Está todo mundo preparado? <risos> Preparadas Sim. que a gente tá, né? Porque a gente teve tantos perrengues para fazer esse primeiro podcast que nunca ninguém fez. Tanto que assim, gente, tá todo mundo nas suas casas, então se vocês ouvirem barulhos, não se preocupem, é, não se sentem incomodados. Eu tenho gatos, daqui a pouco eles vão começar a miar, mas tudo bem. É, eu queria começar primeiro com a apresentação de vocês. Claudinha, você pode se apresentar primeiro? Falar só o só que eu sou? Tá bom, sou a Cláudia. <risos> Fala
1: o que você quiser de você. Bom, apresentação de mim. Bom, meu nome é Cláudia. Tenho, nossa senhora, gente, vou fazer 52 anos, quem diria, hein? É, já é, já, é, nem já faz um bom tempo. Né? 52 anos. Tenho minha formação na área de biomedicina. Formação, depois trabalhei bastante tempo nessa área hoje eu trabalho com a parte de consultoria, treinamento e desenvolvimento humano, mas acho que mais do que isso, o que mais pode me definir é muita vontade de estar junto com pessoas, eu me considero uma pessoa muito alegre, me considero uma pessoa extremamente comunicativa, com... gosto de gente em todos os sentidos, é... sou muito curiosa, tenho muita vontade de aprender, tenho conhecimento como um dos meus maiores valores, né, que eu carrego comigo sempre, e principalmente pessoas é, queridas, como vocês três que estão aqui com, comigo hoje. Uhum. Então, isso aqui está sendo uma, uma grande experiência, uma grande experiência em todos os sentidos. Obrigada por me recebê-lo.
0: Imagina, obrigada a você por ter aceitado conversar com a gente <risos> Vives! Pode ser a próxima. Posso, posso. Bom,
2: meu nome é Viviane, né? Sou uma jovem moça, tenho aí 45 anos, uhum. tenho dois filhos, um tem 18, o outro tem 11. É... Hoje eu trabalho numa seguradora, né? Uma grande empresa, tô seguindo aí por esse, por esse segmento que eu estou gostando bastante, e uma, uma qualidade assim, que eu acho que eu tenho é resiliência. E eu amo, amo as minhas amigas. Amo, amo, amo. Então, essa, essa quarentena está sendo bem desafiadora, porque é um momento que a gente não pode sair, não pode interagir, né? não pode ficar ali ter aquele contato, então eu participo de muitas lives com as amigas, aquelas que podem, né, que nem sempre, todo dia elas podem, mas eu fico caçando alguém ali para conversar, e eu vou ali no WhatsApp e vou falando, mas eu sou uma pessoa assim, que eu gosto muito de estar com pessoas, eu, gosto muito de, eu tenho muitas amizades, eu sou muito fácil de fazer amigos, e tanto é que né, a, a, a turminha daqui é referente a uma amizade que nós fizemos em uma empresa, <risos> e a gente está sempre ali conversando semanalmente, e eu fiquei super, super, super feliz aí com esse convite, Alô, bem bacana. E aí, o, o nosso bate-papo hoje, eu acho
0: que promete aqui. Com certeza. Obrigada, Vivi, obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Ju, você.
3: Oi, meninas, então eu sou a Juliana, tenho 38 anos de idade, é... sou... Solteira barra divorciada. <risos> minha <risos> formação sou publicitária, mas minha atuação sempre foi na área comercial do segmento de saúde, mais especificamente em órteses e próteses. E de um tempo para cá eu dei uma mudada para a área de análises, que foi para o segmento aí de laboratórios e tudo mais. E... E é isso, então eu sempre trabalhei assim, não tenho filhos. E como a Vi falou também, eu tenho trabalhado bastante essa coisa assim de, uh, de, da quarentena, a gente está se preservando, estamos aqui, né, quietinho, cada um no seu canto. Eu tive muitas oportunidades, a Elo foi uma das primeiras pessoas a me dar, aí essa a, a Elo, não desculpa a Claudinha, de me dar essa oportunidade de, um, de conhecer um lado que eu não conhecia. Então, era a gente trocar experiências do que um dia a gente já fez, tanto na, na, na área pessoal como na área profissional. Então, eu, eu tenho trocado muitas segurinhas com os meus amigos via live, via podcast hoje, pela primeira vez, que eu achei muito chique isso. Todo mundo e... tá a primeira vez. É, é, então, eu espero que seja super legal, porque até agora tá sendo muito legal e estar com vocês vai ser uma maravilha, porque vocês são as queridas. Ah, obrigada, Ju. Bom... Eu sou a Heloísa,
0: sou anfitriã desse podcast. É, eu tenho 37 anos, vou fazer 38 daqui a pouco. É, <risos> logo mais. É, sou formada em turismo e design gráfico. Nunca trabalhei com nenhum desses dois, dessas duas áreas da minha formação. No início da minha carreira, eu trabalhei é, em ONGs com projetos sociais, tanto da assistência desenvolvimento social... É, e da saúde Depois que eu fui para a área administrativa Na área de compras é, E agora, no momento, eu não estou fazendo nada disso Estou tentando mudar minha carreira Mudar de área, fazer uma coisa completamente diferente Então, acho que eu sou uma pessoa inquieta, né? É, a única coisa que eu sei é que quando eu faço Eu faço com muita paixão Eu me entrego em todos os trabalhos que eu vou e sou uma nerd, né? Outro dia eu ouvi esse termo, que o pessoal falou assim, oh, você é muito nerd. Aí eu fiquei pensando, pior que eu sou mesmo, eu sou daquelas que, como eu nunca, nunca me formei nas áreas que eu trabalhei, eu vou atrás de texto, eu estudo, eu procuro, é, converso com muita gente da área para ver como que eles estão fazendo as coisas. Então, sou uma nerd mesmo. Texto é escola, não foi só agora. <risos> <risos> Mas é isso, eu quero agradecer muito vocês três, porque quando eu pensei em falar sobre carreira, eu falei assim, eu vou chamar elas, porque a gente trabalhou juntas, né, na mesma empresa, uhum. e eu falei, preciso conhecer como que uh, foi a jornada delas até chegar lá, né? Porque por incrível que pareça, a gente é amiga e conversa sempre, falar da nossa carreira, a gente acho que nunca conversou, né? <risos> então, não dava tempo, falava... né? Não é, não dava tempo de outras coisas. <risos> Então, vamos conversar com essa conversa? Eu queria é, citar a atriz Teragi P. Hanson, que ela fez a personagem da matemática Catherine Johnson no filme é, Estrelas Além do Tempo. Vocês assistiram esse filme? Maravilhoso! Maravilhoso. É, são as três mulheres são, negras um que negro. trabalhavam na NASA é uhum. é, na época da corrida espacial da NASA, né? na, na Guerra uhum. Fria. É, se vocês não assistiram, assistam, porque é muito bom. Nossa, é maravilhoso. É... E aí, numa dessas entrevistas que ela estava fazendo sobre esse filme, né, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que eu me identifiquei, por isso que eu trouxe essa frase. É, ela falou assim, abre aspas, nunca pensei que eu poderia sonhar em ser uma engenheira espacial. Quando descobri se é verdade, fiquei com raiva, pois parecia que alguém tinha roubado um sonho, que alguém roubou uma opção minha. E que mentiram para mim. Então, pensando nessa fala, eu que tenho duas perguntas para vocês. A primeira é por muita curiosidade: é quando vocês eram crianças e te perguntavam o que você quer ser quando crescer, o que, que vocês respondiam? Antes de vocês responderem, eu quero que a Claudinha comece a responder. <risos> Porque quando a gente falou sobre esse podcast, ela falou que o dela era muito inusitado. Então, ficou todo mundo curiosa.
1: Claudinha, uhum. então,
0: por favor, o que você queria é. ser quando crescesse?
1: Poxa, gente, na verdade... Então, eu, na verdade, quando era, tinha mais ou menos uns oito anos, andava sempre eu e uma, amiga, uma amiguinha minha. A gente sempre ficava com, trocando ideias do que a gente queria ser quando crescer. Então, a gente ficava observando muito. É, a nossa briga é quem ia ser primeiro. A minha amiguinha, ela, gostava, ela, ela era muito apaixonada pela forma de como as prostitutas ficavam no nosso bairro vestidas, <risos> porque a gente ia para a escola cedo, Sempre mor eu morava no braço, então quando a gente ia para a escola é a hora que as prostitutas estavam voltando para as casas delas. Então, a gente ficava sempre observando, e ela falou assim, nossa, olha como elas ficam toda maquiadas, como elas se vestem bem, ah, quando crescer também quero ficar desse jeito, eu, também,
0: eu quero ficar maquiada.
1: <risos> quero ser bonita que nem elas. Exatamente. Então, eu acho ah, eu também quero ser assim, né, aí eu falei, bom, então, aí ficava aquela briga, quem ia ser a primeira,
0: a primeira prostituta do grupo? <risos> Nossa, mas daí, então,
1: mas, então, mas daí eu evoluí, porque daí eu fui, eu, aí eu fiquei um pouco maior, né? Com uns 10 anos. E o meu sonho era ser lixeira, porque a gente adorava ver aqueles caras no lixo, ficava atrás do caminhão do lixo, ficava assim, parecia que eles estavam pilotando uma nave espacial, né? Então ficava andando de um lado para o outro, falei, gente, deve ser muito divertido ser lixeiro, cara, deve ser muito bom, né? porque Mas para criança é... deve ser, né? Você Nossa, gente!
0: correndo o
1: dia inteiro de um lado para o outro. É, corria e colocava. E ainda tinha um lixeiro perto da minha casa que ainda saía cantando e brincava com todo mundo. E conversava muito com a gente. Aí depois ele subia, dava tchau para todo mundo. Parecia uma celebridade, gente. Parecia que ele tava, descia de uma nave e voltava naquela mesma nave. E pá, andando assim atrás do caminhão de lixo. Aí eu falei para o meu pai que eu queria ser lixeira. É claro que não gostou muito. <risos> porque foi bem numa época foi bem numa época que falaram que teve uma recessão muito brava né, no Brasil e que tinha muitos lixeiros que eram engenheiros, engenheiros até o pessoal bem, bem é, é, com, com um background é, educacional bem alto e falou assim, ah se um engenheiro ele é lixeiro, né? Então, né, deve ser uma coisa boa, né? A gente tinha noção das coisas. Então, eu falei assim, ah, também eu quero ser lixeiro. Aí eu falei para o meu, eu lembro que, né, quando. Já queria entender mais ou menos o que, que cada um queria ser. Aquelas velhas perguntas que o professor faz também. O que, que você quer ser quando crescer? Aí eu falei para a minha professora que queria ser lixeira. Aí ela foi falar para a minha mãe. A minha mãe não gostou
3: muito, não, o que queria ser. Mas melhor ser lixeira do que ser
1: garotinha. Prostituta. garotinha. Pois é, menina. É, mudei, porque achava que era mais divertido ser lixeira do que ser uma prostituta, hum. entendeu? Mas, assim, era... esse era o início,
0: início da minha Sim. carreira profissional. É. <risos> E você, Ju, o que você ia querer? Você queria ser também uma coisa tão inusitada, assim?
3: Não, eu, eu já não, gente. Eu, eu sempre quis uma coisa, mas no meio do meu processo aí de formação, eu tive um acidente acadêmico e acabei tendo que me parar, né? Eu, eu fui bailarina por muitos anos, eu entrei no balé com seis anos de idade, me formei aos 17 anos de idade e entrei numa companhia aos 23 anos de idade, eu tive uma contusão no pé direito. E na, nessa época, eu não tinha muita assim, informação e informação com relação a, a procedimentos cirúrgicos, né? Hoje, ok, eu tô na área e tal, eu super entendo. Até uma coisa engraçada, uma, uma coisa puxa outra na vida, né? Porque a, a minha paixão era dançar, então eu não pensava em nada. Por que eu tô falando? Porque minha mãe é da saúde... E minha mãe é uma pessoa assim, trabalhou a vida inteira na área de pediatria, mas uh, como o diagnóstico, o início do meu diagnóstico foi que eu tinha tido um leve rompimento e não foi um rompimento total, os médicos falaram, vamos fazer fisioterapia, talvez não tenha que operar. Só que essa de eu ir fazendo cada vez mais balé, forçar, 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 acabou estourando de vez estourou e ninguém percebeu, entendeu? Eu só percebi com a dor que eu sentia Porque falava, não, é normal, tudo bem Eu sou adolescente, então isso aqui é normal Quando na verdade já não era mais normal E aí eu fui, assim, chegando Um momento que aquilo foi Me, me prejudicando Muito na minha carreira e eu tive que Parar E aí eu decidi, não, então não vou mais ser bailarina Mas era a minha paixão E assim, é, eu sei que eu tenho O dom de dançar e não de ensinar o meu dom é dançar. Então, assim, se eu tiver que ensinar, é muito como, como você, Lô. É, tipo, entrar numa ONG pra ajudar as pessoas, entendeu? Pra tá partilhando do meu conhecimento. Mas não porque eu, eu quero aquilo dali pra ter uma renda, entendeu? Eu não... Mas quando é assim... criança, você queria ser bailarina. Eu queria ser bailarina. Mas você se eu só tivesse só pensava tido... nisso? Eu só pensava nisso. E, e eu só lia sobre isso. A minha vida era isso, sabe?
0: E aí eu falo assim, meu, eu tive uma
3: contusão tal, e agora? E aí eu peguei e falei, bom, deixa quieto, né? Só que eu danço até hoje, só como esporte, claro, né? Porque Até porque as gordurinhas não ajudam mais. <risos> e a gente ficou assim, aí <risos> mudei totalmente o foco, mas eu queria mesmo era ser bailarina. Era esse o meu objetivo de vida.
0: Mas aí a vida levou você para outros caminhos, acho que como todo mundo aqui, né? Com Sim. Certeza. É, e aí você, Vives, o que você queria ser quando criança? Ai, meu Deus, eu vivia, eu
2: era aquela típica é, criança que quer ser atriz, né, artista, que está na, na televisão, mas a minha, eu lembro da minha, e assim, né, voando alto, Hollywood, né? não, não era coisa pequena, era Hollywood... A minha, a minha vontade era era top. Mas assim, eu quando era muito pequena, tinha uns 10 anos mais ou menos, eu olhava para médico, porque eu, eu fui doente, né? Eu tive, tive uma doença, fiquei internada, fiz um tratamento. E aí eu olhava para médico assim e falava: Caraca, meu, será que médico nunca fica doente? Eu acho que eu queria ser médica, porque nunca fica doente, eles não ficam doentes. O que será que eles fazem? Aí tudo bem, aí passou um tempo, aí esqueci. Aí, um dia, a minha mãe, na época, trabalhava como no setor de faxina de uma, de uma empresa, onde eles faziam aí, é, a parte de manutenção de, de faxina de, uma, de um banco. Aí eu falei, mãe, eu posso ir com a senhora? Aí não sei o quê, você não vai? Eu falei, poxa, deixa eu ir. Aí ela me deixou, era num sábado de manhã, eu me lembro, eu fui, me senti, porque eu era a única das filhas dos seis irmãos que ela deixou ir, e eu fui com ela. E quando chegou eu fui lá e tinha a galerinha da minha mãe lá, as, as amigas dela, né, o pessoal trabalhando, não tinha ninguém no banco, e eu olhei ao redor e falei, caraca, meu, caraca, eu acho que eu quero trabalhar aqui. Aí eu vi um monte de caixas, tudo vazio, né? um monte de cadeiras, de mesa, tudo, e eu fiquei assim, achei a, aquilo assim maravilhoso. Então, eu falei, poxa, quando eu crescer eu quero trabalhar aqui. Ok, passou, nunca mais, quem sabe, nunca mais pensei nisso mas a minha adolescência inteira, tipo, 14, 13, 14, eu queria ser atriz, 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 e eu pensava muito era em Hollywood, tá não pensava aqui no Brasil, não, pensava em Hollywood, pensava lá, certo. aí eu falava, cara, como é que eu, tenho, como é que eu chego em Hollywood, hein? aí eu comecei a traçar, um planejamento bem
3: sem vergonha.
2: Mas eu comecei a fazer uns planos assim, aí eu comecei não, não tinha como pesquisar, não tinha como saber nada, e eu 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 fui eu de fato fui atrás disso. Então eu com 16 anos eu fui, eu sozinha, tinha uma aqui perto no Jabaquara tinha um, um lugar ali que é uma biblioteca do Jabaquara, nem sei se tem ainda é, é, e aí eu ia muito para lá e ali eu lia muito, lia muito livros eu tenho vários livros antigos que falam sobre cinema Sobre a estrutura do cinema Sobre todo o envolvimento né, Desse mundo E quanto mais eu lia, mais encantada Eu ficava, aí eu começava a chorar Porque eu queria estar lá e eu ainda não estava Aí eu falei, é. gente, eu preciso ser atriz Meu Deus do céu, eu preciso ser atriz Eu quero ser atriz, eu quero ah, Eu quero trabalhar no roteiro, eu quero trabalhar como atriz Eu quero trabalhar como diretora, sei lá Mas eu quero trabalhar com isso E eu foi, foi sim, muito intenso Em Hollywood É em, em Hollywood ah, mas assim, sempre foi com muita intensidade, muita intensidade, então é. chegou uma época que eu falei, bom, acho que eu tenho que começar aqui no Brasil, né, eu acho, eu acho, que é por aqui. <risos> mas aí eu fiz teatro, eu fui entrar no teatro, é, fui atrás, entrava no teatro, da, fiz um teatro na escola, né, eu convidei toda a minha família, assim, super feliz, e, e aí eu, eu me lembro que eu, eu fiquei assim, super entusiasmada que a gente treinava, a gente né, fazia as apresentações, assim, tudo no sábado né, no colégio. E aí eu me lembro que eu chamei minhas irmãs, minhas irmãs foram tudo e quando elas chegaram lá elas me assistiram. E eu era a árvore, simplesmente a árvore. <risos> <que era nossa. risos> Meu, mas eu era uma árvore bonitinha. Eu era tinha
1: muitas
2: árvores. Eu, ó, mas eu era a árvore mais sorridente Mais sorridente daquilo. Meu, mas eu me sentia assim num, Assim, eu falei, caraca meu, Eu tô assinando, cara Mas eu fiquei assim deslumbrada Aí eu tenho talento, aí pronto Aí a partir daquilo eu falei, eu tenho talento Aí, fui, aí eu fui, fui com as cabeças Até que eu encontrei um teatro Me inscrevi, tudo e naquela época, assim, a, a, a vida financeira não era tão fácil, né? Minha mãe e uhum. meu pai, eles trabalhavam, a gente era tudo novo, eram seis irmãos. E, e eu fui conseguir, fiz uma entrevista. Eu não me lembro o teatro, não me lembro. Aí eu fiz e falei, puta, eu consegui, mas quando eu cheguei na hora de fazer a entrevista lá com a pessoa que fazia a seleção e tudo, pô, eu tinha que, eu tinha, eu tinha que comprar, acho que, 15 livros, decorar <risos> todos os roteiros e assistir 20 peças de teatro. Eu falei, pô, só aí o dinheiro que vai aí é um, acho que uns um cinco anos de trabalho da minha mãe, né? Então não tem como. E a vida foi me levando para outros lugares, mas eu me lembro que nessa fase, meu Deus, eu tenho, eu tenho um diário de 15 anos, né? Eu tenho diário, tenho agenda. O meu diário, acho que são três diários que eu tenho que falar só isso. Só, só choro falando, só, só choro. Mas quando eu era pequena eu queria ser atriz Aí Hollywood deixei Olha. um pouco de lado, né? Eu comecei a focar aqui no Brasil. Eu, mais... eu falei, gente, eu acho que aqui dá mais fácil. Bom, eu não tenho inglês fluente, nem o básico, mas acho que eu vou conseguir não, não, em Hollywood. Mas como por enquanto, eu acho que eu tenho que ser humilde um pouquinho, acho que eu vou começar aqui no Brasil. Mas eu queria, logo, gente, o meu sonho era ser. O meu sonho era ser. trabalhar e entrar nesse mundo. Então. Mas aí foi passando o é. tempo, aí a gente vai ficando mais
0: velho, né?
2: Até é, que eu, eu fiz um asunto. Eu, olha, eu tô
0: vendo vocês, eu não, eu não tinha nada dessa coisa glamourosa, porque uma queria ser prostituta e lixeira, que deve ser super legal. A outra, bailarina, outra atriz. Eu queria ser uma simples professora. Ó,
3: oh, gente! Ah, super!
0: Eu acho que é porque Era a única, única profissão que eu tinha contato De fato, e um contato legal Porque minha mãe, é, apesar de ser Formada em engenheira química Quando é, meu irmão nasceu Que meu irmão é mais novo, ela parou de trabalhar Então eu não tinha né, eu, Não sabia como que era a carreira Da minha mãe, e meu pai era médico E médico é uma das coisas que eu já, desde criança Sabia que eu ia ser Por causa da vida corrida Que eu sabia que era minha família inteira de médico então, sabia os perrengues que tem, né? Apesar de muita gente achar que é uma carreira glamurosa, mas acho que só quem tem convívio dia a dia sabe como que é uma vida de médico. Então, eu queria ser professora e eu adorava, adorava brincar com as minhas bonecas e bichinhos. Eu colocava todos enfileiradinhos nas cadeirinhas, assim, e eu tive lousa, eu tive lousa até os 15 anos de idade. E eu estudava na lousa. Então, quando eu ia estudar para a escola... Eu dava aula. Eu pegava meus cadernos, ia na lousa e como se fosse a professora dando aula daquela matéria. Eu fiz isso até, acho que, meus 13 anos de idade. Nossa! E, inclusive, quando eu fiz o turismo, uma das coisas que eu pensei era seguir a área acadêmica e dar aula. Mas eu desisti. Eu desisti, inclusive, do turismo, né? <risos> <risos> Mas era uma profissão muito que muitas muitas crianças, acho que, devem falar, né? Pelo menos na minha época... Professor era uma coisa muito, muito comum de
1: querer é. ser, né? É, é na minha é... época, mas na minha época também, mais na minha ainda, porque na minha é, eram poucas profissões, né? Pouquíssimas profissões. Na verdade, quando eu era pequena, turismo nem existia, né? Então eram aquelas coisas básicas. É. Ou a é medicina, engenharia, direito, né? letras. Letras tinha muito, muito letras. Então, a maioria das pessoas quando chegava na fase da adolescência para escolher a profissão que queria seguir, a grande maioria pensava em ser professor isso é uma coisa bem...
2: Verdade. Era bem comum na época. Uhum. É, Muito é. comum,
1: né
0: Bem comum mesmo. Aí, o que tem a ver com isso, né é assim, claro que isso daí era tudo sonho de criança, mas quando a gente era jovem, né nos seus 18, 20 anos que a gente tem que decidir nossa carreira, acho que, diferente da, da Ju, que realmente né, falou para gente que ela foi ser bailarina, uhum. é... como que foi essa escolha de vocês, da profissão, que a gente tem que trabalhar? Né? Agora a gente tem que trabalhar, e aí? O <risos> que, que vocês escolheram? Como, como vocês escolheram? Teve, é, teve alguma influência nessa escolha de vocês? Ou foi que nem a Taraji P. Hanson falou, que ela não tinha muitas escolhas, pelo menos ela achava que não tinha muitas escolhas, e teve que escolher? Alguma que já sabia que existia? Ju, você não quer começar que você já tinha falado?
3: É, até, eu até me calei, porque eu acho que eu comecei a falando demais, mas eu acho assim, <risos> quando eu parei de dançar, que eu fui para esse, uh, esse outro lado aí da publicidade e tal, e que, na verdade, eu realmente atuo como comercial, e foi porque o meu primeiro emprego mesmo, que a gente fala assim, ah, o que, que eu vou fazer agora? Parei de ba fazer balé e tal... Uma amigona minha tava, fazia um curso de secretariado. Vocês lembram que na nossa época, <risos> quando a gente era adolescente, a gente fazia datilografia, vocês lembram disso? Sim! O sim. né Tem um o show, ano e meio aquela... datilografia. Não é? E aí, assim, antigamente era datilografia. Sim. Aí minha, minha mãe falou assim, filha, você não quer fazer um curso de datilografia? Vai que um dia você vai precisar tal... E eu fui fazer um curso da filografia. Eu durei dois dias no curso. Dois dias. <risos> Primeiro, eu não consegui. Eu era muito clássico, clássico, assim. E eu ia bater os dedos na, na, na máquina. Eu prendi o dedo dentro da máquina, sabe? Assim, eu ia bater o dedo <risos> e tal. Eu sempre prendi os dedos. Eu falava, ah, não. Isso aqui não é pra mim e tal. E aí, uma amiga minha da sala virou e falou assim, ah, eu tô indo fazer uma... Naquela época chamava-se. Posso falar esses nomes aqui, Elô? Tipo, dos lugares de estudo, essas coisas ou não? Pode. Pode? Naquela época. Pode, ninguém existiu... tá patrocinando a gente, por enquanto. É. Pode falar. Não, não, perdoe,
2: não. Por enquanto,
3: pode. Não, não. Agora nem sei que existe ainda, mas era um, um, um instituto de estágios. Aí eu fui estagiar numa empresa de. Uh, eu fui estagiar... Essa empresa é uma empresa de softwares, assim, né? Mas eu fui ser secretária. Do, do, de uma da sec, secretária da secretária da direção, então eu aprendi nessa empresa tudo que era parte administrativa, sabe, então assim, fazer arquivo, é, separação de material, até organização, aí eu achei, falei assim, meu, me encontrei aqui, eu quero trabalhar nisso aqui, né, pensando que a administração era só isso, né. <risos> arquivo, Até começar as planilhas Aí foi aí que antigamente a gente aprendia A fazer Excel, né? Fazer aquelas planilhas Gigantes, tinha que fazer controle De quem usava os telefones, aquela coisa Aí, logo Veio a, a minha formação, pô, e agora? Eu tenho que estudar, né? tenho que fazer uma faculdade Fui para publicidade Quando eu fui para publicidade Eu tinha que, naquela época, eu tinha que ter Seis meses de estágio Eu já, já tava trabalhando Nessa empresa, que é a, como secretária, que naquela época também era visto assim, como se tivesse dentro do meu currículo, da minha grade curricular, entendeu? Porque eu fazia o quê? Eu fazia planilha, eu tinha que fazer... Ah, tinha funções que dentro da grade curricular que a faculdade pedia, se encaixava. Então, os três meses estava garantido. Aí eu fiquei com os outros três meses, foi quando eu fui para essa empresa aqui americana que eu falei para vocês, e fui estagiar no departamento de marketing. Daí, gente, eu me encontrei... E falei, ó, vou ficar aqui. Fiquei quietinha. Aí surgiu uma vaga depois de uns oito a um ano, não lembro exatamente. Eu fui ser assistente do departamento comercial dessa empresa. De assistente eu fui auxiliar. Auxiliar eu passei para Naquela época não era nem... Não era supervisão, nem coordenação. Era algum outro cargo que eu agora não sei direito. E aí eu fui para área de fui ser vendedora. Então, ou seja, a minha carreira foi uma carreira muito assim, eu passei por todos os estágios, sabe? Desde estagiária até o cargo de gestora. E foi como eu comecei a, a identificar. agora eu vou trabalhar e agora eu sou gente grande é isso que eu quero fazer, entendeu? <risos>
0: exatamente agora sou gente assim. grande, é ótimo.
3: <risos> Aí foi isso, meninas, a minha vida. Tem sido assim.
0: E você, Vives, como de Ó. atriz você passou... O processo de desistir da sua carreira de atriz.
2: Bom, eu vou pegar aí o, o gancho da Ju, vou falar da datilografia, né? Eu, uhum. na verdade, a minha datilografia era de seis meses, eu fiquei lá um ano e pouquinho, acho que um ano e dois meses, eu acho. Nossa, e que eu é, do... é,
0: eu
2: repeti as fases. Gente, eu nunca tinha fases fiz isso de datilografia. <risos> Milhão. Meu, assim, eu odiava a datilografia, principalmente a professora. Nossa, eu, lembro, eu falando agora pra vocês, eu lembro a cara dela. Agora. Meu, era muito chata. Mas, mas o que acontecia? Eu ia pra datilografia, a minha amiga, minha migla, morava num caminho. Aí eu falava, Nara, ela entra, amiga, aí pronta, aí já era. Aí a gente bebia suco de limão pouco manteiga, aí começava lá a... quando eu via, eu meu, meu pai vai me matar. Mas o meu pai não controlava quando eu ia, eu não ia na da geografia. Mas enfim, né? Aí chegou uma época que o meu pai falou: poxa, mas isso, isso continua, né Eu falei: não, pai, acaba o mês que vem. Porque eu mesmo, eu não ia mais. Então, eu terminei a geografia sem um diploma, tá bom? Eu não terminei com diploma. Nossa, você foi um ano e meio. Um ano e meio fazendo. Aí entrava a turma, saia a turma. Entrava a turma, saia a turma e eu lá. Até a professora quase me um deu de diploma pra eu sair. pai já tava achando que você ia se formar com honras, né? Porque tanto que você me dá. Não, aí meu pai, meu pai já olhava. É, meu pai olhava pra mim assim, já com a sobrancelha abaixo. Eu falei, tá sugando pra mim, chegando pra estar logo, conta. Mas aí a datilografia ela fez o quê? Ela fez eu é, é, me olhar e falar não agora você tem datilografia né? Você tem que fazer uma coisa legal, uma coisa bacana tal então poxa porque você tem datilografia então aquilo para mim foi assim um impulso para eu começar a procurar uma coisa mais, mais legal e aí a atriz já foi indo para o espaço já ficou em algum lugar aí da mente eu estava focada em outra coisa. Até que eu entrei numa empresa, uma empresa de, de, de componentes eletrônicos e tudo, e comecei a trabalhar na fábrica. E a fábrica, eu nunca sentia tanto medo de trabalhar num lugar como eu sentia naquele lugar. Era só mulher. Nossa, nossa. E as mulheres ali, elas olhavam pra gente como se quisesse colocar a nossa cabeça no, né, no, no espremedor de alguma coisa. Né? Que e aí, é, Era terrível. Eu ia trabalhar com medo. E aí eu acho que eu ia tão, sei lá, arrumada, isso, eu tô falando que eu tinha 15, 16 anos, o dono me chamou pra trabalhar no escritório. Aí eu falei, nossa, Sarah, só, né, tipo, machuca no chiclete, assim, nossa, meu, eu, na telografia, vou conseguir entrar agora aqui, ó, eu não disse, pai, que eu ia,
1: Ai, Meu, eu
2: era Por afirada, isso que eu fiz um ano e né, seis como. meses. Um ano também, né, um ano e seis meses, eu tinha que entrar na diretoria de algum lugar, mas eu entrei num, numa, num escritório. Aí ali começou, Aí ali começou, eu falei, bom, agora eu tô aprendendo umas coisas, mas eu entrei mais na área do comercial ali, tipo, comercial zero, era mais pra administrar umas coisinhas. E aí eu comecei a me ver que eu realmente, eu ia, eu, eu precisava dar um jeito na vida, né, com 17 anos. Aí eu acabei entrando na faculdade, eu terminei a escola, quando eu terminei a escola eu não sabia o que fazer, não sabia, não tinha nada de, em mente, e começou a me dar uma vontade de fazer alguma coisa relacionada ainda à área artística, que seria não atuar, mas que ficasse aí atrás das câmeras, né? E eu entrei na, na publicidade. Entrei na faculdade, fiz a faculdade, e quando chegou no segundo ano, naquela época, você podia escolher radialismo ou continuar na publicidade. Aí eu entrei no radialismo. Aí no radialismo eu ficava assim Nossa, como eu amava Gente, como eu amava aquilo E eu assim, começava a imaginar Eu já em Hollywood Já sendo diretora, disse, era mais, era
0: diretora. Esse sonho de Hollywood nunca saiu da Vivi <risos> Não, é. nunca
2: saiu Nunca saiu E aí eu comecei a falar Que eu queria ser agora diretora né? Porque eu mais radialismo Tinha da etnografia E eu tinha que fazer alguma
3: coisa <risos> Mas, a foi a diagismo... que eu...
2: mas... <risos> Pois é, mas assim, mas gente, mas isso entrava na minha cabeça como se eu tivesse tipo assim uma faculdade de Harvard, entendeu? Era uma coisa muito grande. Eu não consegui... Ai meu Deus! Aí foi passando, foi passando. Aí eu acabei voltando para aí, eu não sei, de um ano para o outro parece que comecei a ficar mais adulta. E aí, uhum. eu pensei: poxa vida, eu não vou conseguir alguma coisa na área de radialismo. Eu vou preferir, então, fazer a publicidade. E, dependendo, quando eu entrar numa outra área, eu né, começo a me especializar na área de radialismo. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu acabei voltando um ano e terminei a publicidade. E ali foi. Então, acabei, assim, é, escolhendo o curso, tipo, dois meses antes de, da, da, né, de começar a fazer aí as inscrições. Porque. A minha vida, assim, a minha adolescência inteira, o que eu queria ser era atriz. Atriz, 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 atriz. E depois, quando eu entrei nessa área aí radialismo, voltei por questão mesmo, até mesmo de de, de leque, né? De mais oportunidades. Não que eu não gostasse do radialismo, eu adorava, amava fazer, adorava ficar no estúdio. E eu, aí minhas amigas, isso tem que, quê? Tem, tem algumas décadas. E, e muitos dos amigos que eu tinha contato na época, eu tenho até hoje eu tenho até hoje, e uma das Obrigado. mora próximo em Hollywood eu já falei para ela que eu quero ir lá que eu vou para lá e vou combinar com ela uma amiga minha, eu ia perguntar
0: lá. isso para você Vivi, se você já foi um dia para Hollywood
2: não, não fui, Elô não fui, mas eu, você vou, tem eu, que... eu vou eu vou tirar um monte de foto, Elô Descrito eu acho que você só... tem que vou, pegar o... vou, mas eu vou eu vou e aí eu acabei fazendo, mas é... eu nunca tive isso como mente, né? Eu acho fantástico, quem já sabe o que quer ser, sabe? Eu acho isso aí maravilhoso. Ah, eu também. Eu também, Nossa, eu tenho que... anos é, e ainda é tirar... tô atrás. Nossa, meu. É tirar um, um peso dos ombros? Poxa, eu quero ser isso. Então você vai batalhar e você vai procurar aquilo. Agora, tipo eu, que, não, que eu queria ser uma coisa, depois queria ser outra. Tipo, atriz era uma coisa que eu sempre quis, mas depois passou para diretor. Aí eu acabei entrando na publicidade. Aí fiz radialismo <risos> e depois eu voltei, entendeu? Então Mas como, com, com um datilografia. Amiga, mas com datilografia. datilografia tudo por causa da datilografia. Mas, ó, eu ainda bem que naquela época eu não tinha esse negócio de barzinho, né? Pães, essas
1: coisas. <risos>
2: amigas, todo. Se não, não. Nossa, é, minhas amigas é estão prazeres. Prazer. Ó, oh, hum, as minhas amigas hum. estariam ferradas e o bar estaria feliz, né? Porque eu ia lá é. toda semana. Porque foi um conflito, ah, mas, bem. enfim, assim, respondendo, perdão não sabia o que fazer, escolhi dois meses antes e me formei na publicidade e, dali para frente, a vida foi me levando. Fui também, né? Ah, claro. Fiz algumas, algumas escolhas, mas, por fim, acabei me formando em publicidade, mas não exerço a função.
0: Não e você, como que de lixeiro foi virar uma
1: biomédica? Pois é, minha. porque que eu nem sabia que essa profissão existia, hein? que era o pior. É, eu, na verdade, quando eu estava na escola, eu não sabia. A maioria é, quando eu estudei no objetivo, né? E lá a gente foi é separado por, por áreas, né? Biológicas, bi, biológicas exatas e humanas. É, mas só que a minha turma, que eu ficava, era a maioria de exatas. Eu lembro que quando a gente estava na fase de decisão né, para o que, que a gente ia prestar, prestar faculdade, todo mundo ia prestar engenharia, ciência da computação, é, estatística, sei lá, um monte de coisas, tudo na área de exatas. E eu, em números, realmente, nós não somos nada amigos. Então, eu falei, agora ferrou, né? Todo mundo já sabe, menos eu, porque todo mundo já sabia o que, que, que é na área, maioria da área de engenharia ou da, da computação, e eu não sabia o que, que ia fazer. Aí eu lembro que, onde um a gente estava fazendo um laboratório de análises clínicas, né, que a gente mexia com, com sangue, essas coisas todas, e a gente estava fazendo tipagem sanguínea. Então, é isso que eu quero fazer. Eu Quero trabalhar em laboratório. Quero trabalhar em laboratório para lidar com sangue. Eu quero trabalhar com isso. E aí, assim, cismei aqui com isso. Aí, quando, na hora de prestar vestibular, eu sabia que queria fazer alguma coisa nesse sentido, mas. Ou era farmácia bioquímica, ou era biologia, não tinha. E aí, acabei prestando para farmácia bioquímica. Passei na primeira fase, não passei na segunda. E logo em seguida, a faculdade de Mogi estava com vestibular. E aí, eu falei assim, ah... Aí, meu pai falou assim, olha, amanhã você vai ter vestibular, viu? Eu falei assim, eu vou ter vestibular amanhã? É, então amanhã você vai fazer prova. Eu falei, ah... Pra que eu vou, tô prestando? Aí meu pai, para biomedicina. Eu falei: que, que é isso, gente? Biomedicina é biologia com medicina, bioquímica com medicina. O que, que é esse negócio, né? Ah, Mas vai lá. Mas foi seu pai, pai que escolheu? O pai fez é minha inscrição, não foi eu, não. É. Foi meu pai, meu pai que trouxe lá o, o flipzinho lá, né? O, ah, o, o canhotinho. O canhotinho falando, pra, pra é levar pai. no vestibular. Exatamente, ele pegou, porque a inscrição era, era porque como eu sou, como eu era de menor, então ele podia assinar no meu nome, né, e, ah. meu nome, e, e aí ele, com todos os meus documentos e tudo tal, ele fez, ó, falou, amanhã você tem, você vai, a gente vai para mogi de manhã cedo, que você tem vestibular, aí eu falei, ah, eu falei, pensando o okay, que, biomedicina, não sabia o que que era, aí eu entrei, e aí falei assim, ah, eu li o negócio lá, né, o... O folheto lá, tal, caderno de estudante? É, de estudante? Não, caderno? Imagina, naquela época eu não existia, não, eu falei, é o, 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 o prospecto do, do próprio vestibular, né? Eu falei, uhum. caramba, meu Deus, o que é esse negócio, né? Ah, eu falei, não passei nada mesmo, não custa, né? Eu peguei e fui, aí fui fazer vestibular. Aí eu fui fazer vestibular, falei, gente, mas que vestibular mais estranho, né? Eu tô indo tão bem esse negócio aqui, tá muito estranho esse vestibular aqui. Aí, é, quando você vai muito, tava indo muito bem daquelas. A gente questões, desconfia, coisa. né? É, eu falei, gente, acho que eu vou passar, vou passar em último lugar, cara, porque não é possível. Acho, aliás, nem vou passar, vou ficar em último lugar. Aí eu acabei passando. Aí, eu, meu pai falou, aí meu pai que viu, acho que também meu pai que viu a lista, né? Ó, oh, você passou. Eu falei, ai, ah, que bom. E eu falei assim, aí, eu falei, aí ele falou assim, então, você quer fazer? Aí fiquei pensando, bom, fazer faculdade em Mogi, aí eu falei, ah, pô, mas como é que eu vou para Mogi? Ah, não, então você vai de trem, você vai de ônibus, tudo tal. Aí eu fiquei pensando, puxei para uma outra cidade, né, sozinha, coisa mais legal, né? Aí eu peguei e acabei fazendo biomedicina, mas na época meu pai até queria que eu fizesse medicina, não queria que eu fizesse, porque pela minha pontuação daria para fazer medicina em Mogi. Mas aí eu falei, não, eu quero ser biomédica, não quero ficar estudando muito, seis anos é muita coisa, não estou a fim de estudar tanto assim, não. Aí eu entrei em biomedicina e acabei ficando, e acabei me apaixonando pela, pela profissão. Biomedicina foi uma coisa muito... É, assim, abriu muitas portas para mim, em todos os sentidos, né? Principalmente lá em Mogi, na, naquela região. E aí é, tive grandes oportunidades, mas eu fui fazer uma faculdade quando eu tinha nem, nem, nem noção do que, que era. Mas... É, eu fiz meu medicina porque acho que meu pai, na verdade, ele ele fez essa essas porque ele sabia que o que eu queria fazer mesmo, 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 mesmo era turismo. Aê, Claudinha. <risos> o que eu queria fazer mesmo, 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 mesmo era turismo. Eu ia fazer lá no Ibero, né? Ibero americana. Uhum,
0: foi uma das primeiras. Isso a aí era
1: exatamente era meu sonho fazer turismo lá. Nossa, mas aí eu não podia pagar, né? não tinha dinheiro para pagar a inscrição, né? Então, eu tinha que que meu pai pagasse. Então, não tinha muita escolha. Mas o que eu queria fazer mesmo era turismo. Mas aí, meu pai e minha mãe falaram, disseram para mim. Não, você vai fazer uma profissão que não vai dar dinheiro, né? Que isso, que aquilo, que não vai te... É, que, que você não sabe como é que tá, que no Brasil não tem... Como se biomedicina também fosse alguma coisa também que me, desse, me deixasse rica, né? Mas, enfim. É. Mas, enfim... Mas eu falei, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer, eu vou, quero fazer, quero fazer, não, 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 não. Eu acabei fazendo pela medicina. Mas foi bom, é, a única coisa que era, era uma faculdade que era integral, quer dizer, é, falava que era só diurno, né? Mas eu tinha três dias por semana, minha aula o dia inteiro, então era praticamente integral. Então, o único problema é que não dava para eu trabalhar, mas que eu queria trabalhar, mas eu fiz estágio, tudo tal, ficava três dias sem dormir, mas tirando todos os perrengues, e aí come... acabei escolhendo a biomedicina e acabei, durante muitos anos, trabalhando na área. Mas o que eu queria mesmo, 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 era ter feito turismo. Mas não deu. É,
0: então, eu fiz turismo por, por três influências eu tive né, na época. É, um, eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, eu morei um ano no Japão, né? eu tinha 16 anos quando eu fiz lá, no um intercâmbio cultural. Fui, terminei o colégio, que agora é ensino médio, né, o nome, mas para mim é colegial, terminei meu colegial lá no Japão, <risos> e por meu intercâmbio cultural ser é, uma coisa mais voltada para a cultura mesmo, e não se você vai se formar, estudos, essas coisas, eu voltei com muita vontade de, sabe aquela coisa de adolescente mesmo, vou, vou mudar o mundo, né, porque... Quero que uhum. todo mundo conheça nossos, a, a, o Brasil, porque eu voltei mais apaixonada pelo Brasil ainda. Então, assim, quero que o pessoal con conheça o Brasil, a cultura do Brasil, que as pessoas saibam mais o que, que acontece aqui no nosso, nosso, nosso país. Porque como eu fui para o Japão, que era do outro lado do mundo, eu percebi que muita gente não conhece o Brasil mesmo, né? Não faz ideia de como uhum. seja. Uhum. E, e minha mãe. Minha mãe, na época, acho que como você, Claudinha, acho que ela devia ter pensado em fazer turismo também na época dela. Ela falava muito isso pra mim, ah, se eu tivesse cidade hoje, eu escolheria turismo. É. Porque eu também não sabia direito o que eu queria, né? Assim, eu, eu nunca fui uma pessoa que, como a Ju, que sempre falando, eu vou ser bailarina, eu, eu não sabia o que eu queria. Nem no colégio que tinha que escolher se exatas, biológicas e humanas, eu não sabia para que área eu ia. E acho que minha mãe falou tanto isso, e quando eu fui fazer a faculdade, eu curso da moda era turismo, né, então todo mundo Olha. falava de turismo, é, foi quando deu, teu a de turismo, né, que começou, como a Cláudia uhum. falou, Ibero-Americana foi, acho que a primeira que teve o curso, é. mas Isso. na minha época, é. meu, tô, todas as faculdades, inclusive eu fiz PUC, né, e a PUC eu fui o segundo ano de, de turismo, então não tinha nem gente formada no curso, né, de tão novo que era Nossa. o curso lá na PUC, é, então, eu queria, eu queria fazer alguma coisa cultural, e aí eu pensei no turismo. É, hoje, hoje né eu penso como a atriz Taraji P. Hanson, que se eu soubesse que eu podia ser uma diplomata na época, acho que eu seria uma diplomata, na verdade. Nossa, legal. É, e não teria feito... Muito legal. É, eu não teria feito turismo, eu teria feito diplomacia. Uhum. É, eu não fiz... Na época, eu sabia o que era um diplomata, eu tinha ideia que tinha essa carreira, mas, para mim, era uma coisa só para homens.
3: Uhum. Não, não era
0: uma coisa que mulher poderia ser diplomata. Tanto que, até hoje, é agora que eu tenho uma, um pouco mais de noção, porque eu estou estudando relações internacionais, mas eu não sabia que existia mulher diplomata. E tem. Aqui uhum. no Brasil, inclusive, também tem mulheres uhum. diplomatas mas naquela época eu nem imaginava, para mim era só homens, e tinha que ser uma pessoa muito inteligente para mim, tinha que estudar muito, tinha que ter sabe assim, uma inteligência fora do comum, e eu não me achava nem tão inteligente, e eu era uma mulher, então por isso que eu não escolhi essa carreira, mas se eu soubesse naquela época que eu poderia, que existem diplomatas mulheres, e que não precisa ser essa coisa inteligente, é, que é uma, uma carreira muito difícil, eu teria feito diplomacia. Era, é, Acho que ainda é o meu sonho fazer alguma coisa parecida com essa. <risos> e foi essa a minha escolha, assim, quando eu fiz turismo. Mas como é, eu sempre faço tudo com muita paixão, eu me joguei no turismo, fiz mesmo assim... Eu lembro que minha, minhas amigas, na época, que faziam faculdade, uma fazia Direito, outra Medicina... E elas falavam assim, Elô, a gente sempre soube da adolescência inteira o que, que a gente queria fazer, porque as duas seguiram até as profissões da família, né? É... Uhum. E Só que você é a única que eu vejo que faz com muita paixão. Eu não me vejo tão apaixonada com direito ou a Marta tão apaixonada com medicina como você é com turismo. E eu realmente gostei muito de fazer turismo. Eu só não trabalhei em turismo, que muita gente pergunta por que, que eu não trabalhei com turismo porque eu queria fazer planejamento turístico das cidades. E para entrar nessa área do turismo, que eu não queria trabalhar como camareira no hotel, não queria trabalhar em agência de viagem, vender pacote de turismo, não era isso. Eu queria planejar mesmo para justamente mostrar a cultura local. Né? E é muito difícil entrar em concurso público em turismo aqui no Brasil. Eu tentei em vários lugares, na época que eu saí da faculdade, e não conseguia. Por quê? É tudo indicação. Hum, é, ou era o estagiário... É, isso é tudo lobby, sabe? Ou era já o estagiário que estava uhum. lá, trabalhando, ou, sei lá, algum assistente. Na, na época, eu não tinha nenhuma experiência profissional, porque eu era bolsista do CNPq, e se eu trabalhasse, é, eu perdia a minha bolsa. Então, eu fiquei só fazendo pesquisa. Quando eu saí eu não tinha experiência profissional nenhuma na área de turismo. né? Então, para trabalhar até como hotel ou agência, era difícil, porque eu não sabia nada né, da, do, da área. E a PUC não tinha o curso voltado como muitos outros cursos, que tinha essa, esse tipo de aula prática no curso. A, a PUC era, uma, era muito teórico, o curso da PUC. Uhum. Né? E aí eu acabei indo trabalhar no, na, na primeira ONG, né? porque eu tinha uma amiga do turismo que trabalhava nessa ONG, que fazia eventos para idosos, eles tinham acabado de conseguir um, é, um convênio né? com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social aqui de São Paulo, da Prefeitura, e ela falou assim, Lô, a gente está com muita dificuldade para fazer prestação de contas com a parte administrativa. E ela sabia que eu tinha feito... Eu fiz um semestre da faculdade de administração na USP. que eu desisti né? dessa faculdade. Eu fazia a PUC de manhã e USP à noite. E aí eu desisti de fazer a USP. Mas como ela sabia que eu tinha alguma um, um, coisa de administração, ela falou assim, você não quer... Trabalhar com a gente, porque aí você ganha experiência, né? Porque a gente trabalha com eventos e eventos está no turismo. Aí fala, ah, eventos é a segunda opção, eu acho que é a coisa que a gente estudou que eu mais gosto, além do, de planejar cidades, então vou trabalhar com vocês. E aí que começou essa minha saga De trabalhar na parte administrativa <risos> Que desde o meu primeiro emprego Me chamaram para trabalhar Na parte administrativa E não na parte técnica de eventos né? Então Foi assim que eu comecei a, a, a minha carreira Que nunca trabalhei no turismo E mesmo fazendo design gráfico Depois também nunca fiz Nada no design gráfico é... <risos>